0: Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
1: Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Le programme alimentaire mondial suspend de nouveau ses livraisons d'aide humanitaire dans le nord de Gaza en raison de l'insécurité. La pénurie d'eau potable et de nourriture ne cesse de s'aggraver, nous dira Étienne Monin. Il avait rançonné plus de 2000 victimes dans le monde et engrangé plus de 110 millions d'euros de butin. Le groupe de criminels Lockbit vient d'être démantelé. Richard Place nous en dira plus sur cette opération policière internationale. Depuis la décision du Conseil d'État sur CNews, Reporters sans frontières à l'origine de la requête se retrouve accusé de vouloir brider la liberté d'expression. L'ONG se défend, nous l'entendrons. Veillé au Mont Valérien en hommage à Missak Manouchian et ses camarades de combat, avant l'entrée du résistant au Panthéon avec son épouse, nous évoquerons avec Chloé le Prince la volonté de l'Élysée de réconcilier les mémoires de la résistance. La situation dans le nord de la bande de Gaza est trop chaotique. Le programme alimentaire mondial renonce à y envoyer de l'aide humanitaire. Il justifie sa décision par la nécessité de protéger ses employés, car des camions ont été attaqués. Mais avec cette suspension de l'aide, le risque de famine se renforce encore, Étienne Mouna.
2: Cela fait maintenant des semaines que les capacités de l'aide humanitaire s'effondrent progressivement. L'ONU a d'abord dénoncé les restrictions d'accès vers le nord imposées par l'armée israélienne, puis elle a décrit une route chaotique qu'il fallait prendre très tôt le matin, quand les gens dorment, pour éviter de se faire arrêter par une population du sud affamée. Il y a trois semaines, le programme alimentaire mondial avait déjà fait une pause dans ses livraisons. Les convois avaient été relancés le week-end dernier, mais dimanche, des camions ont essuyé des coups de feu dans la ville de Gaza après avoir été stoppés par une foule plus au sud. Et lundi, plusieurs camions ont été pillés avant même leur arrivée dans la partie nord. L'ONU et les ONG qui ont pris cette route décrivent une population affamée et désespérée. L'aide humanitaire entre toujours au compte-gouttes dans la bande de Gaza. Si rien ne change, les agences estiment qu'il y a un risque de famine d'ici trois mois dans le nord de l'enclave où plus de 300 000 personnes vivent toujours dans une situation d'extrême précarité.
1: Aujourd'hui, les États les états unis ont mis leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Un veto que l'ambassadeur palestinien à l'ONU dénonce comme irresponsable. Le Royaume-Uni, lui, s'est abstenu. La mère d'Alexei Navalny réclame le corps de son fils. Pour obtenir gain de cause, elle interpelle directement le président russe, Vladimir Poutine. Depuis la mort de l'opposant vendredi dernier, sa dépouille reste invisible. L'équipe d'Alexei Navalny accuse les autorités de la cacher pour couvrir un meurtre. La France demande une enquête indépendante et approfondie sur sa mort. Effet collatéral de la guerre en Ukraine, les naissances sont en chute libre dans le pays. L'an dernier, elles ont baissé de 32% dans certaines régions d'Ukraine. Il y a bien sûr la crainte de l'avenir, mais aussi les conditions matérielles de vie et d'accouchement. Dans le Donbass, à l'est du pays, il reste une seule maternité intégralement équipée de tous les services, notamment pour les prématurés. Et En ce
3: moment, dans cet hôpital, il représente plus de 20% des naissances, Vanessa Descouraux. Olga n'aura pas de problème pour faire garder son petit Bogdan. Elle a déjà trois grandes filles, 20, 19 et 14 ans. Sa grossesse s'est bien passée, mais comme beaucoup de femmes ici, elle a accouché seule, sans son mari. Vous avez envoyé des petites photos. Dès qu'il est né, tout de suite, son mari est sur le front. Il est dans l'armée depuis
4: 2015. Je sais qu'il est près de Lisitchansk.
3: Je
1: n'en sais pas plus, il ne me dit pas tout. Il nous en dit le moins possible. Sinon, ce sont des larmes, des inquiétudes. Alors il nous
3: dit que tout va bien. Dans cette maternité, les comptes sont précis. 667 accouchements l'an passé, c'était le double avant la guerre. Un quart de ces naissances sont prématurées. Dans le service de réanimation néonatale, il y a actuellement sept nourrissons. Le plus fragile est arrivé à 26 semaines de grossesse. Il pèse 700 grammes. L'infirmière Inash Megoun est un témoin de ces grossesses de plus en plus difficiles. Dans la région, les russes détruisent les hôpitaux, les maternités. On doit apporter des soins à plus de personnes
5: venant d'un territoire plus vaste.
1: Beaucoup de femmes accouchent à
5: la maison. D'autres accouchent dans les ambulances.
1: Elles sont de plus en plus nombreuses
5: à ne plus avoir de temps de venir jusqu'ici. Parce que, plus proche du front, il n'y a
3: plus d'offre de soins.
6: Vous avez entendu On travaille comme ça. On ne sait pas où ça va tomber.
3: Ivan Tsiganok a donné naissance à tellement d'enfants depuis 1998, depuis qu'il dirige cette maternité, qu'aujourd'hui, il suit des grossesses des bébés qu'il a vu naître.
6: Si on se met dans la tête des Russes, nous sommes la cible numéro un. Mais les Russes, ils n'ont aucun sens de ce qu'est l'humain. Moi, je m'inquiète plus pour les bébés et les mères qui sont ici. Est-ce qu'on a peur Pour nous, non.
3: Le directeur se souvient aussi du drame de la maternité de Mariupol, pulvérisée par les Russes. Parmi les victimes, des médecins comme lui, certains étaient ses amis. Un reportage signé Vanessa Décourot, Gilles Gallinaro et Yachar Fazilov.
1: L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de la rapide propagation de la rougeole dans le monde. Les dernières données font état de plus de 300 000 cas en 2023, soit une augmentation de 79% qui pourrait être sous-évaluée. Toutes les régions du monde sont concernées à part les Amériques. Ils le décrivent comme le groupe cybercriminel le plus nuisible au monde. Dix pays se sont ligués pour porter un coup fatal à Lockbit, le plus gros rangsongiciel connu. Ils volaient des données à des ministères, des hôpitaux, des entreprises, des écoles et réclamaient une rançon pour les rendre. France, états unis Royaume, Japon, entre autres, ont collaboré pendant des mois pour mettre les hackers hors d'état de nuire. Et aujourd'hui, réunis à Londres, Richard Place, les services d'enquête ont célébré ce succès.
0: Le FBI pour les Américains, la National Crime Agency, NCA britannique, Europol, ses agences réunies devant un écran où il est écrit en gros « Le site est maintenant sous contrôle des forces de l'ordre ». Ce site, c'était Logbit, un cauchemar qui permettait de rançonner n'importe qui, n'importe où. 25% des dégâts causés par des rançongiciels dans le monde. Jean-Philippe Lecouf d'Europol s'adresse directement aux malfrats. On a non seulement pris le contrôle
2: de l'infrastructure, de cette organisation, mais surtout, on a atteint sa crédibilité. On est en train de leur dire, vous étiez un affilié de cette plateforme Logbit, regardez bien par-dessus votre épaule, parce qu'on est derrière vous et on va bientôt venir vous chercher.
0: Des interpellations en Ukraine, en Pologne, aux États-Unis. Plus de 200 comptes de crypto-monnaies gelées. L'opération est un succès, à en juger par la mine réjouie de James Babbage de la NCA. Nous avons enfermé Lockbit. Ils n'ont pas effacé les données pour les victimes qui ont payé la rançon. Nous pensons que la combinaison de nos actions pour les démasquer, ajouter au discrédit affiché, rendent aujourd'hui Lockbit obsolète. Nous avons hacké les hackers, se félicitent les autorités. Elles prennent là ces criminels arrogants à leur propre jeu.
1: Richard Place, correspondant de France Culture au Royaume-Uni. Les Bahamas, les Seychelles ou encore Belize, les îles turques et caïcos ne font plus partie de la liste noire des paradis fiscaux de l'Union Européenne. Cette liste réexaminée tous les six mois avait été créée en décembre 2017 en réaction au scandale des Panama Papers. Aujourd'hui, il ne reste plus que 12 pays et juridictions considérés comme non coopératifs. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle Car depuis le début, les ONG critiquent cette liste elle juge ces critères insuffisants. Écoutez la position de Quentin Parinello, conseiller politique de l'Observatoire européen de la fiscalité.
6: Vous avez trois grandes familles de critères pour lister un pays euh, tiers comme un paradis fiscal. Un, c'est la coopération fiscale. Donc, est-ce que je transmets mes informations fiscales à d'autres administrations fiscales Deux, c'est les pratiques fiscales dommageables. Mais cette liste-là, elle est extrêmement... Réduite. Je vous donne un exemple. Donc, Vous avez un taux d'impôt à 20% pour vos entreprises domestiques, mais à 5% pour les entreprises étrangères qui sont chez vous. C'est une pratique fiscale dommageable. Ce qu'on a vu chez un certain nombre de pays, on va dire bah, « très bien, je vais mettre tout le monde à 5% et pas tout le monde à 20%. » Et donc au final, ça fait moins d'impôts pour tout le monde. Ça exacerbe la concurrence fiscale dommageable, mais c'est plus considéré comme une pratique fiscale dommageable par les critères de l'Union européenne. Encore aujourd'hui, si un pays a un taux d'impôt de 0% sur les multinationales, il n'est pas nécessairement dans la liste noire des paradis fiscaux européens. Alors même qu'on a un impôt minimum sur 15% qui a été décidé, donc on pourrait se dire qu'aujourd'hui, il y a un consensus international sur le fait que l'absence d'imposition sur les multinationales, c'est constitutif d'être un paradis fiscal ce n'est pas le cas dans la liste de critères. Et enfin, troisièmement, et ça, ça revient à chaque fois, hein, c'est que il euh, n'y a pas euh, le même travail qui est fait pour les pays de l'Union européenne. On a eu ces dernières années le cas de plusieurs pays européens, je pense à Malte notamment, qui ne respectaient pas certains critères et qui, s'ils si avaient été en dehors de l'Union européenne, auraient été sur la liste. Or, il n'y a pas tout ce travail qui est fait pour analyser euh, les pratiques fiscales dommageables des pays européens.
1: Quentin Parinello de l'Observatoire européen de la fiscalité, joint par Marie Viennot. La justice chilienne ordonne la réouverture de l'enquête sur la mort de Pablo Neruda. Le poète et prix Nobel de littérature est mort le 23 septembre 1973, 12 jours après le putsch du général Pinochet contre Salvador Allende. L'hypothèse d'un assassinat par empoisonnement est défendue par de nombreux experts. Il y a une semaine, le Conseil d'État a demandé à l'ARCOM, le régulateur des médias, de renforcer son contrôle sur la chaîne d'information CNews et au-delà son contrôle sur toutes les télévisions et radios pour garantir le pluralisme des médias. Le groupe Bolloré a riposté. Ces médias sont son prix à Reporters sans frontières qui était à l'origine de la requête au Conseil d'État. Ils ont accusé l'ONG de s'attaquer à la liberté d'expression. Mais RSF fait savoir qu'elle ne se laissera pas intimider Pierre Robert, et qu'elle s'est bien entourée juridiquement pour s'assurer que la Loi serait appliquée.
0: C'est une conférence de presse destinée à dissiper les malentendus et à revenir sur le terrain du droit. Pour s'assurer que l'ARCOM fasse bien respecter la loi, l'ONG Reporters sans frontières s'est entourée de plusieurs avocats, a précisé Christophe Deloire, son directeur. C'est le rôle de l'ARCOM de faire respecter la loi. Nous avons reçu le soutien de 20 avocats spécialistes du droit des médias pour qu'un cadre pertinent et efficace soit posé pour l'indépendance et pour le pluralisme de l'information. Ces avocats seront là si nous devions engager de nouvelles procédures judiciaires pour faire respecter tout simplement cette loi. RSF souhaite donc que l'ARCOM mette en place un système permettant d'analyser le fonctionnement global des chaînes audiovisuelles. D'après Christophe Deloire, la méthode consistant à comptabiliser le temps de parole des responsables politiques est aujourd'hui désuète l'ARCOM doit inventer un nouveau système. Et pour ça, il y a plusieurs types de propositions. Certaines propositions sont plus liées à la question « qui parle ?». D'autres propositions sont plutôt « de quoi l'on parle ?» et « de qui l'on parle ?». Mais enfin, il y a des propositions qui ont été mises sur la table par des universitaires et qui sont des systèmes sans doute beaucoup plus simples que le système actuel qui a fait son temps, qui aujourd'hui détourné de son sens qui est une usine à gaz. En attendant que de nouvelles règles soient établies par l'ARCOM, l'autorité de régulation devra, selon le Conseil d'État, réexaminer le respect par la chaîne CNews de ses obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information dans les six prochains mois.
1: Pierre Repère. Où en sont les comptes de l'assurance chômage Dans sa première synthèse de l'année, l'UNEDIC, l'organisme chargé de sa gestion, poursuit son désendettement, mais beaucoup moins rapidement que prévu. Bonsoir, Wai Fiacanich. Bonjour. L'excédent de 5 milliards prévu en septembre ne sera finalement que de 1 milliard, Wafia. Oui, et pour plusieurs
5: raisons. D'abord, les prévisions de croissance pour 2023. Quand le gouvernement annonce un, un 1% hier par la voix de Bruno Le Maire, l'Unedic table sur 0,7% de croissance. Et qui dit croissance moindre, dit plus de chômeurs et donc plus de monde à indemniser. Autre difficulté, l'État reversera moins d'argent à l'Unedic que prévu. Cet argent, provenant des exonérations de cotisations, est habituellement compensé par l'État. Eh bien, cette compensation sera moindre pour cette année. Par conséquent, l'UNEDIC ne va pas pouvoir rembourser ses dettes aussi vite qu'elle le voulait. Les prévisions en septembre évoquaient un excédent de 5 milliards. Avec les prélèvements de l'État, il n'est plus que de 1 milliard. Ensuite, selon les prévisions de croissance en hausse jusqu'en 2027, cet excédent repart à la hausse. 3 milliards en 2025, 11 milliards en 2027 à condition qu'il n'y ait pas de nouvelles catastrophes qui nécessitent de nouveaux emprunts, comme ce fut le cas au moment du Covid. Il a fallu emprunter pour payer les indemnités des salariés confinés. Une partie de l'argent fléché vers l'UNEDIC est depuis quelques années destinée, à hauteur de 11% vers Pôle emploi. Désormais, France Travail, depuis le 1er janvier. Mais ce qui est exceptionnel en 2024, c'est qu'en plus de ces 11%, 11 milliards d'euros habituellement destinés à l'UNEDIC par l'État seront aussi fléchés vers France Travail et France Compétences sur les quatre prochaines années. France Compé Compétences, c'est ce, ce nouvel organisme chargé de la formation depuis 2019. Donc cet organisme finance aussi l'apprentissage et il est actuellement en déficit prévisionnel de 1 milliard pour 2024. Selon le communiqué de l'UNEDIC la dette qui serait de 38 milliards d'euros fin 2027, alors que si l'État n'avait pas fait tous ces prélèvements, elle ne serait, entre guillemets, que de 25 milliards.
1: C'est l'heure du réquisitoire au procès des attentats de Trèbes Carcassonne. Cette triple attaque commise par Radouane Lagdim, terroriste abattu par les forces de l'ordre le 23 mars 2018. Il avait tué quatre personnes parmi lesquelles le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame et une quinzaine de personnes avaient été blessées. Dans cette affaire, sept accusés sont jugés, aucun pour complicité mais plusieurs pour association de malfaiteurs terroristes. Et ils encourent à ce titre des peines pouvant aller jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Bonsoir Florent. Bonsoir. Les deux avocats générales qui représentent le parquet national antiterroriste ont débuté leur réquisitoire il y a maintenant 5 heures par un préambule adressé aux victimes et aux familles de victimes
7: des familles qui pleurent encore leur mort, des victimes qui seront peut-être toute leur vie à côté de leur vie, commence l'une des deux avocates générales. Elles sont plusieurs dans la salle d'audience qui s'est remplie au fil de ce réquisitoire. Et même si c'est difficile pour elles, il faudra condamner les gens pour ce qu'ils ont fait et uniquement pour ce qu'ils ont fait, poursuit la magistrate. Dans ce box, il y a des gens qui ont su et pas dénoncé, des gens qui ont soutenu ou encouragé. Elle rappelle les actes commis par Radouane Lagdi, mais cette contradiction, il n'y a personne dans le box pour en acquitter le juste prix. Juger la responsabilité des accusés ne veut pas dire leur faire porter le poids de l'absence, prévient encore Alexa Dubourg. D'autant que l'analyse des juges d'instruction diffère de celle du parquet national antiterroriste pour trois des accusés sur l'infraction d'association de malfaiteurs criminels. Association qui revient dans chaque procès de tous les attentes de terrorisme et souvent qualifiée de fourre-tout par la défense. Le PNAT s'en défend en ne retenant finalement qu'un délit de provocation à l'encontre d'un des hommes poursuivis. Il pointe en revanche la responsabilité pleine et entière de deux autres. Samir Mana, l'ami de tous les jours de Radwan Lagdim, celui qui l'a accompagné pour acheter un couteau à sanglier. Il ne partageait pas son engagement djihadiste mais il le connaissait, précise la seconde avocate générale. Idem pour Marine Péquignot, la petite amie du terroriste. 18 ans à peine au jour des faits, elle comparait libre et la magistrate dénonce chez elle une stratégie de dissimulation. Elle avait dit-elle tous les éléments du projet meurtrier, elle les a dissimulés pas par naïveté, pas par insouciance, pas par amour, mais parce qu'elle adhérait à la même idéologie. Pour le ministère public, sa jeunesse et son immaturité ne l'exonèrent nullement de sa responsabilité pénale.
1: La parole sera donnée demain à la Défense. Merci Florence Turme. C'est demain dans la soirée que Missak et Méliné Manouchian entreront au Panthéon. Mais l'hommage aux résistants communistes arméniens débute dès ce soir au Mont-Valérien. Bonsoir Chloé Prince. Bonsoir. C'est au Mont-Valérien, sur les hauteurs de Suresnes, que Missac Manouchian a été fusillé en 1944 par l'armée allemande comme plus de 1000 prisonniers, otages ou résistants. Commencer la cérémonie au Mont-Valérien, Chloé, ça a une portée symbolique et même historique.
4: Dans les mots de l'Élysée, ça s'appelle « réunir les mémoires ». C'était ça l'objectif d'Emmanuel Macron au printemps 2023 en annonçant l'arrivée de Manouchian au Panthéon tenir ensemble mémoire gaulliste et mémoire communiste. C'est tout ça que représente en même temps le Mont-Valérien, mémoire gaulliste, gaulienne même, hein, c'est De Gaulle qui a fait du Mont-Valérien, cet ancien ermitage, un mémorial de la France combattante, c'était en 1960. Mais aussi mémoire communiste. Car les communistes étaient majoritaires parmi les résistants fusillés au Mont-Valérien, pas loin d'un sur cinq étaient juifs, souvent d'Europe centrale. Et à Paris, en 1943, quand Manouchian et les siens tombent après des mois de filature, la résistance des francs-tireurs partisans c'était surtout énormément d'étrangers, ces FTP-MOI, d'anciens de la guerre d'Espagne, beaucoup, des Italiens comme le footballeur du Red Star, Reno de la Negra, des Arméniens, orphelins du génocide de 1915, comme Manouchian et d'autres. Juste après la guerre, Paul Éluard avait rendu hommage à tous ces résistants
1: étrangers. Un des vers de son poème « Légion » écrit en 1951 salue ces étrangers qui savaient
4: quelle était leur patrie. Et pourtant, avec les années, quelque chose au Mont-Valérien semblait résister. Comme si ce sanctuaire n'était pas vraiment leur. Comme si la mémoire penchait plutôt du côté du rôle de la France dans la lutte contre le nazisme, du côté de Londres aussi. Et avec la guerre froide, le souvenir des étrangers communistes assassinés au Mont-Valérien s'était un peu dissipé, au point que ce lieu de mémoire, fréquenté par des anciens combattants, par des scolaires, a eu du mal à donner de l'écho à un autre récit plus respectueux du sacrifice de milliers d'étrangers entrés en résistance. Le Mont-Valérien avait, malgré lui, un côté presque cocardier, flamme tricolore et croix de Lorraine, au risque de laisser dans l'ombre tout un pan de l'histoire de la résistance, qui était aussi une histoire internationaliste. C'est ça que représente l'arrivée de Manouchian au Panthéon demain, un sacrifice d'étrangers morts pour la France en luttant contre le nazisme. C'est ça que visait Aragon en parlant des 23 qui criaient la France en s'abattant dans son poème « Strophe pour se souvenir » qui restera fameux quand Léo Ferré en fera l'affiche rouge en 1959.
2: 23
0: étrangers nos frères pourtant 23 amoureux de vivre à en mourir
1: mais en juin dernier, Chloé, c'est depuis le Mont Valérien qu'Emmanuel Macron a annoncé sa décision de faire entrer les Manouchiens au Panthéon.
4: Et c'était un vrai changement. Hein. En septembre 1944, juste après la libération de Paris, de Gaulle s'était rendu dans la clairière des fusillés. C'est comme ça que depuis la libération, on appelle cette cuvette d'herbe, d'où les pelotons d'exécution allemands fusillaient les otages et les résistants arrêtés. Sauf que depuis de Gaulle, tous les présidents de la République ont sacrifié au rituel, se rendre au Mont-Valérien le jour anniversaire de l'appel du 18 juin pour honorer la mémoire des résistants, mais aucun avant Emmanuel Macron, ne s'était rendu dans la clairière des fusillés. Descendre dans cette clairière en 2023 s'était donné le signal que l'Élysée était prêt à ouvrir le canon républicain à des étrangers résistants. C'était d'autant plus urgent. Sur les 185 étrangers résistants fusillés au Mont-Valérien, la moitié n'avait même pas été déclarée mort pour la France.
1: Merci Chloé Leprince. Demain, le ciel sera couvert sur la quasi-totalité du pays, avec de la pluie sur le nord-ouest, qui s'étendra progressivement à la moitié nord. Il fera entre 8 et 11 degrés au lever du 9 à 11 l'après-midi dans le nord-est, 15 à 18 dans le sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.